کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو صورت توبہ کی آیات ہیں مومنوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے اللہ نے احوال ذکر فرمائے تھے منافقوں اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال بیان فرمائے ہیں مومنوں تو سنت اللہ جو ہے اللہ کے کلام میں کتاب میں وہ یہی ہے کہ جب کافروں کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد مومنوں کا ذکر آتا ہے کسی جگہ مومنوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے کافروں کا بعد میں ہوتا ہے اور کسی جگہ کافروں اور منافقوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور ایمان والوں کا ذکر بعد میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ الاشیاء کے چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں جب دونوں جانب کا ذکر کیا جائے تو پھر بات بالکل کھریا سمجھ آ جاتا جب ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر بیان کی ایمان والوں کی ایک طرف نفاق والوں کی تو دونوں باتیں واضح ہو اب سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہ رہی اور اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے اندھیری اور روشنی کٹھی نہیں ہو سکتی یہ ضد ہے اندھیری ہوگی تو روشنی بھی ہوگی اگر روشنی ہو تو پھر اندھیرا نہیں ہوگی یوں سمجھ لیں کہ دن اور رات کہ اگر رات ہے تو دن نہیں ہے اور اگر دن ہے تو پھر رات نہیں اسی طرح صدق اور کذب اسی طرح حق اور باطل اسی طرح سمجھتے جائیں سنت اور بدعت کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے تو اب دیکھیں اور غور کریں کہ منافقوں کا جو اعتقاد نفاق نفاق اعتقادی ہے وہ ایمان اعتقادی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا 
یعنی مومن جو ہے وہ تو اعتقادی مومن ہے اور منافقوں کا جو ظاہر ہے وہ تو نفاق ہے اعتقادی تو اعتقادی ایمان اعتقادی نفاق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اسی طرح سمجھ لو نفاق عملی جو ہے وہ ایمان عملی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا یعنی جیسے نفاق اعتقادی نفاق ایمان اعتقادی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا اسی طرح نفاق عملی جو ہے وہ بھی ایمان عملی کے ساتھ کچھا نہیں ہو سکتا دونوں کے درمیان میں بالکل تبایون ہے دونوں کے احوال دے کے کھرا آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ منافق کون ہوتے ہیں یعمرون بالمنکر و ینہونا عن المعل کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے وَيَقْبِذُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے والے یہ منافق کی صفت ہے تو جب یہ منافقوں کا عمل ہے تو مومن کا عمل اس کے بالکل برعکس ہو گیا مومن کی صفت کیا ہو گئی يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ مومن وہ ہوتی ہیں جو بھلائی کا عمل کرنے والے برائی سے روکنے والے اور صرف یہ زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً ثابت کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے یہ مومنوں کی صفت ہے اور یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں گے تو اب دیکھیں ہمارے سامنے بازے بات آگئی کہ جو آدمی دنیا میں بھلائی کا حکم کر رہا ہے برائی سے روک رہا ہے اتباع قرآن و سنت کا حکم کر رہا ہے اور اتباع باطل سے روک رہا ہے اتباع سنت کا حکم کر رہا ہے اور بدعت سے روک رہا ہے صاحب ظاہر ہے کہ یہ مومن ہے اب اسی کو یاد رکھ لیں کہ پھر مختلف انداز میں اللہ کے مختلف بندے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے ازان دیتا صرف مولدن پانچ وقت مسجد میں کھڑے ہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب بھلائی کی طرف بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے شہادتین یاد دلا رہا ہے شہدو اللہ الہ الا اللہ شہدو ان محمد الرسول اللہ حیال الصلاة حیال الفلا تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے اسی طرح ایک آدمی ہے وہ اور کوئی کام نہیں کرتا لیکن پانچ وقت آگے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے امام ہے مسجد اب پانچ وقت میں جماعت کو پڑھانا نماز کا ادا کرنا ساری اس وقت کی جماعت کو صفحہ بنوانا ان کی نماز سنت کے مطابق پڑھانا ان کو دین بلائی کا کام ہے اسی طرح ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ازان دیتا ہے نہ وہ نماز پڑھاتا ہے 
بلکہ نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور جہازرین کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہے ایک حدیث رسول سنا دیتا ہے یہ بھی دین کا کام ہے اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ اذان بھی نہیں دیتا نماز بھی نہیں پڑھاتا لیکن مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پہلا پارا پڑھا رہا ہے یہ عالم بے پڑھا رہا ہے کہ قرآن پڑھیں یہ بھی دین کا ایک کام ہے اسی طرح ایک آدمی ہے بیچارہ وہ دل دل گھر گھر پھر پھر کے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ میرے بھائی یہ زندگی فانی ہے یہ عارضی زندگی ہے ہم کس دنیا میں کھو گئے ہیں تم ذرا تھوڑا سا دنیا سے نکل کے اللہ کے لیے وقت نکالو یہ بھی ایک دین کا کام ہے بعض علماء حدیث لکھ رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک کام بعض علماء فتحی مسائل کے مطابق کتابیں لکھ رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک کام ہے دیکھنا ہمیں یہ ہوگا یہ سب امر بالمعروف ہے شاہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان والوں کی صفت میں شامل ہیں اصل میں یہ سارے مذاہب جو ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ٹھنڈے دل سے اگر ہم سوچ لیں اور اللہ کے دین کو سامنے رکھ لیں تو کوئی جھگڑا باقی نہیں اب دیکھیں کہ بہت سارے اللہ والے جو گزرے ہیں اولیاء اللہ گزرے ہیں بعض بزرگ گزرے ہیں ظاہرین امت گزرے ہیں وہ لوگوں کی تزکی اور ان کے باطن کی اصلاح کرتے تھے وہ بھی امر بالمعروف ہے ان کو گناہوں سے بچا رہے ان کے دلوں کا تزکیہ کر رہے ہیں ان کو مراتب احسان تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک کام اسی لیے علماء فرماتے ہیں میرے بھائی یاد رکھو کہ کوئی آدمی چاہے کسی بھی دین کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ دین کا چھوٹا یا بڑا کام کر رہا ہے چھوٹا بڑا نہ سمجھو دین کا کام کر رہا ہے تو واجب الاحترام ہاں اگر وہ بیچارہ توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہا ہے اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا اتباعی سنت کے علاوہ بداد کی دعوت دے رہا نور ایمان کے بجائے ظلمات کفر میں ڈال رہا ہے تو یہ کھلا کافر تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں اور جو بندہ بھی آپ کو دین کا کام کرتا ہوا نظر آئے اس کا احترام کریں عزت کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے اور زیادہ دین کا کام لے یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے کوئی جماعت تو مومن سب ایک ہے اس لیے اب جو ایمان والے یہ کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ وعدہ فرمائیں اللہ انعام فرمائیں اللہ اب تو بے پرواہ ہے اللہ پاک تو غنی ہے اللہ پاک جو ہیں وہ تو بے نیاز ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وعدہ ہے اللہ کا مومنوں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا جنات و عدر ہیں 
جنات و آدم کا کیا معنی ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں یعنی جنات و آدم کا معنی ہے آدم معنی وہ جگہ جہاں آدمی نے دائمی رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے جنات کا اصل معنی ہوتا ہے باغات اور آدم کا معنی ہے اقامت کی جگہ جہاں ہمیشہ دائم رہنا اور ایک حدیث رسول عربی میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات و عدوی کیا ہے آپ نے فرمایا کسر من لولو ان موبیوں کا ایک محل ہے تمہارے محل تو اینٹوں کو ہیں نا اللہ نے جنت میں موبیوں کے محل بنا دی یہاں تو موتی گلے میں ڈالنے کے لیے بھی بڑا مہنگا ہے جو بڑے سے بڑے آدمی ہیں ان کی بیگمات گلے میں موتی پہن لیتی ہیں اللہ نے وہاں پہننے کے لیے نہیں بلکہ موتیوں کے محل بنا دیا حضور نے فرمایا موتیوں کا محل ہے اور ہر محل میں فرمایا کہ ستر کمرے ہیں اور وہ سرخ یاکوت سے بنے ہوئے ہیں یعنی ایک تو بڑا محل ہو گیا نا پھر اس میں گھر ہیں ستر گھر جو ہیں وہ کس سے بنے ہوئے ہیں مٹی سے نہیں یاکوت سے اب دنیا میں جو یاکوت ہے نا آخرت کے یاکوت کا تو خیر ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں جو یاکوت ہے نا اگر صحیح معنی میں یاکوت ہو اصلی پتھر ہو یاکوت کا صحیح معنی میں خالص ہو بے داغ ہو اور زندہ ہو مردہ نہ ہو تو اتنا بڑا پتھر جو ہے کم از کم لاکھ ریال کا ہوگا اور وہاں اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تو موتیوں کا ایک بہت بڑا محل ہے پھر اس میں ستر گھر ہیں اور وہ کیا بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں سرخ یاکوت سے اور ہر گھر میں فرمایا ستر کمرہ ہے اور ہر کمرہ جو ہے وہ سبز زمرت سے بنا ہوا ہے ذرا حساب لگائیں اللہ کی نعمتوں کا کوئی قیمت دیکھ سکتے ہو کوئی ہے بڑے سے بڑا آدمی جو اتنا بڑا گھر بنوا لے اللہ کی کسی نعمت کا بدلہ دے سکتے ہو یوں چھوٹی سی مثال سے سمجھ لو یہ دات ہے نا جی اللہ رحمت کرے اگر یہ نکل جائے اور آج کل ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ وہی دانت جو ہے وہ دوبارہ اس میں لگا دیتے ہیں تو ایک دانت پہ ایک لاکھ روپیہ لگتا ہے اللہ نے ہمیں کتنی دانت دی ہیں کبھی قدر کی ہے ہم مفت مل گئے نا مفت مل گئے اور جو چیز مفت ملے اس کی کیا قدر دانت کی قیمت رکھائیں اور پھر اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنے دانتی ہیں ایک آنکھ کی قیمت رکھائیں کہ اگر آنکھ خریدنی پڑے بندے کو کہ آنکھ خراب ہو جائے تب دوسری آنکھ لگا دیتے ہیں اچھا وہ خریدنی پڑے کتنے کی ملے گی ایک آدمی کو گردہ خریدنا پڑے کتنے کا ملے گا یعنی اللہ نے جو ہمیں آزاد یہ ہے ایک ایک آزاد کی قیمت کرو 
एक हाथ कट जाए किसी से कहो यार हाथ मुझे दे दो मैं लगवाता हूं कितने में देगा एक उंगली कट जाए किसी से कहो यार तुम अपनी उंगली काट के मुझे दे दो पैसे ले लो कितना लेते हो फिर अंदाजा करो कि अल्लाह ने हमें कितनी नियमतें दी हैं और इतनी सारी नियमतें हैं हम ऐसे हैं कि ये सारी नियमतें खत्म करने के बाद डकार भी नहीं लेते अल्लाह का शुक्र से शुक्र है कुफर भी कर रहे हैं इसलिए अब गौर करें कि हजूर का फरमान है ये किसी का यानी ऐसी बात नहीं जो किससे कहानियां हूं वाले फिलहाल की दास्तानों के भाई लोगों को सुनाया जा रहा है पता नहीं हकीकत होगी नहीं होगी ना ये तो फरमान सुनना है सल्लाम और हजूर के फरमान में काफर तो शुभ कर सकता है फरमान में सत्तर कमरा होगा सब्ज जुमरुद से और हर कमरे में सत्तर तख्त बिखे और हर तख्त पर जो बिछोना है वो अलग होगा यानी उसका नया कस्म होगा और फिर उन घरों में अल्लाह ने जो मखलूक पैदा की है इंसानों के लिए हूरे ईन वो होंगी रजवान होंगे जन्नत के खुदाम होंगे इसलिए हजूर ने फरमाया कि जन्ना तो अद इसीलिए मेरे आका ने फरमाया याद रखो कि अल्लाह के यहां जन्नत जो है वो एक नहीं है बल्कि जन्ना तो अद अल्लाह के यहां जन्नतें कई किस्म की जन्नतें हैं जैसे कुरान में किसी जगह आता है जन्नात आदमिन कहीं खालिश लफ्ज आता है कि जन्नत इसी तरह का ही आता है जन्नत खुल्द इसी तरह अल्लाह ने अल्लाह के कुरान में इसीलिए मेरे महबूब ने फरमाया जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिर दो से आला मांगा करो वो शान में भी बड़ा है अता में भी बड़ा है फिर उसकी शान के मुताबिक सवाल करो बेवकूफ तो ना बने ना कि बादशाह तक पहुंच जाओ और वो कह भी क्या मांगने ये एक गर्विश दे दो वो बुलाने में इनको हुक्म देंगे ये पागल हो गया इस तो पागल खाने में बंद करो इसको इतना मारो कि ठीक हो जाए एक आना लेने आए मुझसे बेवकूफ जब बादशाह से मांगना है तो काम की चीज मांगो और जो बात जाऊंगा बात जाए वो छोटी चीज क्यों मांगो भाई हजूर सल्लाम ने फरमाया कि वो फिर आला क्या है फरमाया सातवें आसमान पे वो जन्नत है वो सातवां आसमान को उसकी जमीन है और अरश मोहल्ला अरश आला जो है वो उसकी छत है तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमने मोमिनों से वादा किया है जन्ना तो अग्रिंदी बनता और स्वाद ये भी बदला दिया कि मोमिन जो है वो उसमें हमेशा रहेंगे 
یہ نہیں ہے کہ ان کو دس سال بیس سال کے لیز پہ ہم نے دیا ہے جگہ رہنے کی اس کے بعد نکال دیں گے مومن جو ہے ایمان والے جو ہے وہ اس میں ہمیش ہمیش کے لیے رہے گے ان کو پھر نکالا اور آخری بات یاد رکھو یاد رکھو رضوان موصوف ہے من اللہ صفت ہے کیا مانا مفسرین گرام نے محدثین عظام نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ اللہ کی رضا ہے جس کو رضا مل گئی سب کچھ مل گیا کیوں جب اللہ راضی ہو گیا بس بات ختم ہو راضی ہو گیا تو جنت بھی مل گئی نعمتیں بھی مل گئیں ازل بعد اللہ کی رضا ہے اس سے بڑی کوئی چیز اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آل جنت اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہوں گے فرمائیں گے میرے بندو بتاؤ کیا مانگتے ہو کوئی چیز چاہتی چاہتے ہو کہیں گے اللہ میاں کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگے کون سی نعمت ہے جو تو نے ہمیں نہیں دی ہمارے تو دماغ بھی نہیں سوچ سکتے نعمتیں اللہ میں ہاں ایسی نعمتیں ہیں ہماری تو آنکھوں نے بھی نہیں دیکھی تھی ہمارے کانوں نے نہیں سنی ہمارے عقل میں نہیں آتی تھی وہ نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں تو اس ان نعمتوں کے بعد میرا اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا باقی رہ گیا ہے کہ ہم مانگ لیں اللہ فرمائے کہ میرے بندے اصل نعمت جو ہے وہ میں آج تم لوگوں کو دیتا بندے حیران ہو جائیں گے فرمائے حیران ہوں گے کہ کون سی نعمت رہ گئی جنت مل گئی موتیوں کے محل مل گئے ہورے مل گئی بیوی بچے مل گئے سیت مل گئی طاقت مل گئی قوت مل گئی جوانی مل گئی بڑھاپا کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں غم اندو کوئی نہیں کون سی ایسی نعمت رہ گئی ہے تو اللہ فرمائے گی وہ ہلو علی کم رضا اللہ فرمائے گی میرے بندے آج میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں ایسی رضا جس کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ ہو دعا کا اللہ ہم سے راضی بس یہی بات مانگی کرو رب راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے نا جی بس سب کچھ بن گیا اور ساری مخلوق راضی ہو جائے اور رب ناراض ہو جائے تو سب کچھ لٹ گیا کچھ بھی نہ بچا سب سے بڑی بات ہے رضا اسی لیے صحابہ کا شان کیوں کیا ہے اور میں رضی اللہ انہم انہو اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں یہ مقام ہمیں تو بتا نہیں نا اللہ راضی ہے نہیں ہے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے ہم تو دعا کریں گے امید کریں گے تمنا کریں گے بھی اللہ راضی ہو جائے لیکن ان کا مقام تو وہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک کی زبان پہ خبر دے دی کہ میرا مدنی تیرے ان دوستوں سے میں راضی ہو گیا ختم ہو گئی اس لیے ایک آدمی امام شافی رحمت اللہ علیہ اسی طرح ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ محاسبی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ 
ان بڑے بڑے لوگوں کے خدمت میں مختلف اوقات میں کچھ بندے آئے ان نے کہا جی صحابہ کے جو آپس میں لڑائی ہو گئی جھگڑے ہو گئے حضرت علی بی بی عائشہ کی جنگ ہو گئی حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہو گئی صحابہ ایک دوسرے سے لڑے اور پھر شہید ہو گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا جن سے غبرا بھی ہو گیا تم نواز ہو فرمایا اللہ کے بندے ہیں اللہ تو ان سے راضی ہو گیا اس لڑائی کے بعد بھی راضی ہو گیا تم کیوں نراض ہو اور دوسرا فرمایا کہ دل کا امت قد خلط وہ ایک جماعت تھی گزر گئے ان کے کام ان کے ساتھ ہیں تمہارے کام تمہارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا تم سے تم کیوں تکلیف میں پھر رہے ہو تمہیں کیا تکلیف ہو گئی اور اسی طرح فرما ہے کہ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اسی لیے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی مسجد الحرام میں حج کے موقع پہ آگے پوچھا اور اس کے دل میں سیدنا عثمان سے بغض تھا اس نے آگے پوچھا کہنے لگا عبداللہ ابن عمر حضرت عثمان احد والے دن سنا ہے بھاگ گئے تھے حضرت عبداللہ نے کہا ہاں بالکل ٹھیک بھاگ گئے اور دیکھا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بیعت رضوان جو ہوئی ہے اس میں بھی حضرت عثمان نے بیعت نہیں کی حضرت عثمان یہ بھی ٹھیک بیعت نہیں کی اب وہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی عبداللہ بن عمر بھی تو بھاگ گئے کہ بھاگ گئے اور جو جنگ میں بھاگ جائے وہ تو گناہ قبیلہ ہے اور بیعت رضوان میں اللہ جن سے راضی ہو گیا عثمان تو شامل ہی نہیں انہوں نے تو بیعت کی ہی نہیں جب وہ خوش ہو کے جانے لگا تو فرمایا ادھر آؤ بیٹھو سنو وہ بیٹھ گیا فرمایا جنگ اہد میں جب بھاگے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا وَلَقَدَا فَاللَّهُ أَنْهُمْ اللہ نے ان کو معاف کر دیا جب اللہ نے معاف کر دیا تم نے ابھی تک معاف نہیں کیا آپ نے فرمایا باقی سنو کہ بیعت رضوان وہ تو ہوئی اس معاملے کے لیے ہے ایسی بیعت تو کسی میں نہیں ہوئی کہ حضور نے فرمایا حاضحی یدی وحاضا ید عثمان یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں باقی صحابہ کا تو ایک ہاتھ ہے یہ ہاتھ دن محمد مدنی کے ہاتھ ہیں اور تیسرا اللہ کا ہاتھ ہے ایسی بیعت کسی کی فرمائی ہے بھی پلے باندھ لو اور جاؤ اسی لیے ایک قول میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی میں حضور کے صحابہ کے بارے میں پوچھا اللہ اکبر امام صاحب نے فرمایا ابھی عجب تو میں تو تعجب کرتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ یہودیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ اچھے تھے اور نصرانی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے نا ہماری این آپ کے ماننے والے بہت اچھے تھے انہوں نے کہا کمال کی بات ہے یہودی اپنے نبی کے ساتھیوں کو اچھا سمجھیں عیسائی اپنے نبی کے ساتھیوں کو اچھا سمجھیں اور امت محمد مصطفیٰ اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا سمجھیں 
بڑی عجیب بات ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی رضا اور جن کی رضا کے بارے میں اللہ خود فیصلہ کر دیں بات ہی ختم ہو گئی اچھا ان میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ صحیح ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں میرے مدنی سرکار کی خدمت میں آ کے کہا ان رب کا یکر اکسلام محبوب خدا آپ کے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میرا محبوب اور اللہ نے ایک پیغام بھی دیا ہے حضور نے فرمایا وہ پیغام کیا ہے فرمایا اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اپنے ساتھی ابو بکر پہ میرا سلام پہنچائیں اور آگے سنیں میرے عزیز اللہ پاک آپ کو مجھے صحابہ اہل بیت کی اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں افراد سے تخریب سے بچائے اللہ ہمیں این اعتدال پہ رکھے اللہ اکبر فرمائے کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ سیدنا ابی بکر پہ میرا سلام پہنچا دیں اور ساتھ یہ بھی پہنچا دیں کہ ابو بکر انا رازن ان کا میں تم بے راضی ہوں کتنی بڑی بات ہے میرے سلام پہنچا دے اللہ سلام بھیج رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمائے میں بھی راضی ہوں اچھا اتنی بات ہوتی تو بڑی بات ہے لیکن اگلا کون جملہ سنے جو کسی کے لیے نہیں آیا اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صدیق سے پوچھو وہ بھی مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں کہ دولت میں کھیلنے والا آج غریب ہے مکے کا سب سے بڑا تاجر جو ہے فقیر ہو گیا میرے رستے میں سب کچھ لٹا کے ٹاکیاں لگا کے اور درختوں کے کانٹے لے کے کپڑوں کو جوڑا ہوا ہے اس حال میں مجھ پہ راضی ہے نعمتوں میں بلنے والا مکے کے بڑے تاجروں میں شبار ہونے والا آج اس کے اپنے گھر میں کھانا نہیں پکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب دو جہانے جب اللہ کا پیغام دیا دیکھیں ابو بکر کا مقام دیکھیں ابو بکر کا علم دیکھیں ابو بکر کا فام دیکھیں سیدنا صدیق نے بتایا کیا پوچھا اللہ اکبر انہیں پوچھا ان اللہ سمانی من فوق العرش بیرا مدنی اللہ پاک نے جو سلام بھیجا ہے عرش سے سلام پیغام تو بھیجا ہے میرا نام لیا ہے یا جنرل سلام ہے اللہ کی سلام تو ساری مخلوق ہے سلام ان قول ہیں رب رحیم اللہ کی رحمت تو ساری مخلوق آدمی ہے لیکن یہ سلام جو بھیجا گیا ہے قد سمانی اللہ نے میرا نام
بھاگیا ابھی بکرن اللہ نے عرش سے پیغام جو بھیجا ہے تیرا نام لے کے بھیجا ہے فَبَقَا أَبُو بَكَرٍ حضرت ابو بکر خوشی میں رونے لگ گئے اور کہا میرا مدنی اللہ نے سلام بھیجا ہے تو پھر میرا بھی سلام عرض کریں اور کہے ابو بکر کہتے ہیں انا رازن ان ربی میں اپنے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہمیں تو کاٹا بھی لگ جائے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں نا گھاٹا آ جائے کانٹا لگ جائے گھر میں بیماری آ جائے خود بیمار ہو جائیں باللہ سے اتنے نراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاس تقدیر نے بھی ہمارا گھر دیکھ لیا اور بعد جاہل تو کہہ دیتے ہیں جی اللہ میں یہاں جی غریب ہوں گی نہیں سنتے جی اللہ میں ہمیں بڑھوں کی سنتا ہے نعوذ باللہ سنیان مانے یہ اللہ کے بعد عدل نہیں ہے ابلیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتِ مبارکہ میں اب آپ قرآن پر غور کریں اور قرآن کے لفظوں پر غور کریں اب انشاءاللہ پھر سمجھ جائے گا منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یاد رکھو جو میرے طالب العلم بھائی بات سمجھتے ہیں وہ در غور کر کے قرآن کو دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیں فساحت دیکھیں قرآن کا اعجاز دیکھیں قرآن کی شام دیکھیں اللہ کے کلام کی گہرائی دیکھیں گہرائی دیکھیں اور پھر آدمی کا دل چھنڈا ہوتا ہے المنافقون والمنافقات بعضہم من بعضن وہاں لفظ ہے بعضہم من بعضن لیکن دیکھیں مومنوں میں فرق ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضن یہاں یہ نہیں فرمائے کہ بعضهم من بعضن کیا بانا اشارہ کر دیا کہ بعضهم من بعضن منافقوں کا تو صرف اتنا رشتہ ہے نا ایک دوسرے کی آل اولاد احمد نصب کا رشتہ ہے تعلق ہے مومن کا رشتہ اور ولایت اور محبت کا رشتہ ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہے یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خاندان کی وجہ سے ہے وہ اولیاء عباد ہم اولیاء عباد وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں کہ رشتہ اقوت ہے ایمانی اقوت ہے مہار کافر کیا ہے منافق کیا ہے ان کا رشتہ کیا ہے ان کا رشتہ دیئے ہیں کہ قوم ایک ہے برادری ایک ہے رشتہ ہے یہ رشتہ جھگڑا ہو گیا ٹوٹ گیا مومن کا رشتہ تو کسی طرح ٹوٹتا نہیں چونکہ وہ تو اولیاء عباد ہم اولیاء عباد باز ہم اولیاء عباد ہیں اسی بھی یہ میں نے محبوب نے فرمایا کہ یاد رکھ لو کہ سب سے بڑی اخوت جو ہے وہ دین کی اخوت ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نصب والی اگر اخوت میں فرق آ جائے تو احکام بدل جاتے ہیں کیا مانا کہ ایک دو بھائی ہیں ایک باپ ہے ماں ایک ہے باپ ایک ہے حقیقی بھائی ہے ایک مسلمان ہو جائے کافر ہو جائے تعلق رہ گیا ختم ہو گیا حالانکہ نصب ایک تھا لیکن جب مذہب تبدیل ہوا تو بات ختم ہوئی ہے یہ مر گیا یہ وارث نہیں بنے گا یہ مر گیا یہ وارث نہیں بنے گا لا یرسو المسلم والکافر کافر المسلم مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اچھا سکا بھائی ہے اس کی لڑکی ہے لیکن مشرک ہے یہ مومن ہے شادی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نصب کے رشتے ہیں وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں اور جو ایمان کا رشتہ ہے وہ کسی حال میں نہیں ٹوٹ جاتا ہے نصب کے رشتے تبدیل ہونے سے احکام بدل جاتے ہیں لیکن جو ایمان کا رشتہ ہے وہ اب بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اسی لئے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ خلاہ بازہم لبازن عدو 
اللہ نے فرمایا کیا مت والدین دوست دوست کے دشمن ہوں گے بغیر مومن متقین اور مومنین جو ان کی کیا دشمن اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المؤمن نخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئم منہم یوم اذن شاری اغنیہ اور کہ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتا اللہ بقلب سلیم فرمایا قیامت والے دن مال ہو اولادیں ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں کوئی نفع نہیں دیں گے اسی طرح فرمایا کہ قیامت والا دن ایسا سخت ہوگا بیوی اپنے خامن سے بھاگے گی دوست اپنے دوست سے بھاگے گا باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن مومنوں کے رشتہ وہاں بھی قائم ہوگا اسی لیے وہاں بھی مومن جب دنیا میں دعائیں کرتی ہیں تو کہتی ہیں ربنا غفر لنا ولی اخواننا وَلِيَخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ دعائیں مانگ دیں کہتے ہیں میرا اللہ ہماری بھی مغفرت کر اور جو پہلے ایمان والے مارے بھائی کو دیں سب کی مغفرت کر جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہم نے ہمارے دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف حکد نہ ہو حسد نہ ہو کینہ نہ ہو اسی طرح وہ قیامت میں بھی جمع کی دعائیں کریں گے ربنا اتمن لنا نورنا تو یہ مومن کا رشتہ ہے اور جو ایمان کا رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی قائم ہے وہ آخرت میں بھی قائم ہے اور وہ کسی جگہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور ماں باپ والے رشتے نصب والے قوم والے برادری والے ٹوٹ جاتے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی صفتیں آپ نے پڑھ لی ہیں ان آیات میں اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں اور جب قرآن کی یہ صفتیں پڑھیں تو اس لیے نہیں کہ بس پڑھتے گئے اور گزرتے گئے اور پڑھتے گئے اور گزرتے گئے ایک ایک صفت پر غور کریں کیا ہمارے اندر یہ ہے یا نہیں ہے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعضن اور یاد رکھو اللہ نے صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا اشارہ ہو گیا کہ ایمان میں کوئی فرق نہیں ایمان مرد لے آئے یا عورت لے آئے اللہ کی جزا میں کوئی فرق نہیں جنت مردوں کو بھی ملے گی عورتوں کو بھی ملے گی نماز کے فرائض مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں حج ہے زکاة ہے جتنے احکام ہیں اس میں مرد بھی شامل عورتیں بھی شامل اللہ نے کسی کا فرق نہیں کیا اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ نے مومن مرد مومن عورتیں مومن مرد مومن عورتیں عابد مرد عابد عورتیں نمازی مرد نمازی عورتیں اسلام میں کوئی فرق نہیں یہ نہیں کہ تم کلمہ پڑھو تو مومن کہلاؤ عورت کلمہ پڑھے تو مومن نہ کہلائے تمہیں تو جنت ملے عورت کو جنت نہ ملے نا سب بدلے ملے 
وہ تو اللہ نے جو فرق کیا ہے نا مرد عورت میں وہ تو ایک ظاہری فرق ہے حقیقی فرق ہے کہ آزاد میں بھی فرق ہے ایک بندے کی پانچ انگلیاں بھی تو برابر نہیں ہوتی اگر پانچ انگلیاں برابر ہو نا پھر کوئی کام بھی نہ ہو اللہ کا یہ بھی نعمت ہے حکمت ہے کہ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے تبھی تو ہم پکڑ سکتے ہیں نا گرفت تبھی تو ٹھیک ہوتی ہے سب برابر دیکھو کیا حال ہوتا ہے وہ دو زیادہ چھوٹی ہو جائیں دین بڑی ہو جائیں پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اسی لیے وہ جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ مرد باہر کی زندگی کا ذمہ دار ہے عورت داخلی زندگی کی ذمہ دار ہے مرد قوام ہے عورت کا نگران ہے عورت کا سربراہ ہے عورت اس کے تابع ہے عورت ایک نظام عالم ہے ایسا نہیں کرو گے ایک سکول ہوتا ہے تو ایک ہڈ ماسٹر ہوتا ہے باقی ماسٹر ہوتے ہیں ایک مدیر ہوتا ہے باقی ملازم ہوتے ہیں ایک فیکٹری ہے ایک مالک ہے ایک مینیجر ہے ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے ایک کیشیئر ہے کوئی لیبر ہے کوئی کام کرنے والے کوئی انجینئر ہے کوئی ٹیکنیکل لوگ ہیں کوئی نان ٹیکنیکل لوگ ہیں تو ایک فیکٹری میں اتنا فرق ہے تو مرد عورت کائنات میں کیسے فرق نہ ہو وہ تو نظام الگ ہے باقی اللہ کے ہاں ایمان میں اجر میں ثباب میں جنت میں جہنم میں کفر میں نفاق میں کوئی نہیں اس لیے اللہ نے دونوں کا ذکر کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اچھا آگے دیکھو صفت کیا ہے یامرون بالمعروف وینہونا للمنکر بلائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اب غور کرو کیا ہم کر رہے ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں یا جو کرتے ہیں ان پر بھی اطراز کرتے ہیں بھئی ہم عمر بالمعروف کر رہے ہیں نہ ہی نہ انکر کر رہے ہیں جو بیچارے کر رہے ہیں ان پر بھی اطراز کرتے ہیں اور دیکھو جی یہ طریقہ جائز ہے بھی بھی بچوں کو چھوڑ کے باہر نکل جاؤ دین پھیلانے کے لیے وہ کروڑوں کو مسلمان کرتے ہیں پھر بھی نراضے گا نہیں جی وہ تو بدت کرتے ہیں انہوں نے ساری دنیا کو کافر بنا ڈالا ہو یہ مومن ہے وہ کافروں کو کلمہ پڑھا دیں تب بھی نراض ہیں اب اس کا کیا علاج ہے اب دیکھیں یہ صفت ہیں اچھا ہماری بیویاں جو ہیں بہنیاں ہیں بیٹیاں ہیں کیا خیال ہے وہ بھی ہمسائیوں کو اچھے کام کا حکم کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں آج کونسی ڈش بنائی ہے آج آپ نے کونسی ڈش بنائی ہے آپ کس بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں یہ لپسٹک کس کمپنی کی آپ نے خریدی ہے یہ بالوں کو رنگ آپ نے کونسا دیا ہے یہ عمر کر رہی ہیں یا نواز پوچھ رہی ہیں درد سوچو غور کرو تمہاری بیوی ہاں گھر میں بیٹی ہے بیوی ہے بہن ہے کیا اس نے لوگوں کو ہمسائیوں کو کبھی دین کا کام کے بارے میں کہا ہے یا صرف یہ پوچھا ہے کہ ابھی گوشت کہاں سستہ ملتا ہے اور گھی کون سا اچھا ہوتا ہے جب سے پیدا ہوا ایمان سے کہو تمہاری بیوی نے کتنے لوگوں کو دین سکھایا ہے کہو جی جب میں نہیں سکھا تو بیوی کیا سکھائے گی بیٹی سکھائے گی میں بھی تاش کھیلتا ہوں بیوی فلم دیکھتی ہے جیسے روح ویسے فرشتے میں بھی بیار سے فلمیں چن چن کے لے آتا ہوں بیوی بھی میری شام کو نائٹی میں کھڑی ہوتی ہے بدن سارا نظر آتا ہے کیوں جو لباس دکھلا رہے ہو بیوی وہی کام کرے گی نا 
غور کر لو اچھا اگر کچھ دنیا میں ایسی جماعتیں ہیں جو عورتیں بھی بچارے نکل گئے تو دوسری دعوت دے رہی ہیں تو کیا دیکھو جی عورتوں کا نکلنا جائز ہے وہ بھی اللہ نے یہاں سب کو شامل کیا ہے یا صرف مردوں کو حکم دیا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر غور کرتے آؤ کیا آپ نے بھی کبھی کسی کو کہا ہے بھائی نماز پڑھو کہتے ہیں جی چھوڑو جی تو اپنی نبیڑ ہے کہتے ہیں نا بابا تو اپنی نبیڑ ہے تجھے ہور نال کی تم اپنی گھڑی سنبھالو تمہیں چور سے کیا ہے یہ اللہ کا قانون نہیں یہ تمہارے جاہلوں کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے کہ چور کو روکو برائی کو روکو بھلائی کا حکم کرو یہ نہیں کہ جو کرتا رہے کوئی اوجی شادی کا دن ہے خوشی کا دن ہے مولی صاحب آپ ابھی تقریر کریں بدت بتا رہے ہیں چھوڑے کرنے دیں کوئی یہی تو ہے بے دینی میرا بھائی شادی کے دن شادی والوں کو مسئلے سمجھاؤ گے تو بے دینی رکے گی اگر کسی کی میت او یار پہلے غم میں ہیں مولی صاحب آج آپ کو مسئلے یاد آگے تو اس دن اگر سنت نہیں سکلا ہوگے تو کس دن سکلا ہوگے آگے بیشے تو تم آتے نہیں جمعی نہیں ہوتے جمعی تو تم اسی دن ہوگے جب بچہ پیدا ہوگا اچھا بھی مولوی کو بلاؤ کیوں جناب کان میں ازان کہتی ہے نہ ماں کو آتی ہے نہ خامد کو آتی ہے تو کون کہے اور جی تحنیق کرنی ہے جی کسی مولوی کو بلاؤ اس کو تو پتہ نہیں بیچارے کو کہ تحنیق کیا ہوتی ہے اچھا جی عقیقہ کرنا ہے اچھا وہ جی مولوی صاحب نے پوچھو عقیقہ کیسا ہوتا ہے کیا بلا ہوتی ہے بندے کا نام ہے مرد کا نام ہے عورت کا نام ہے عقیقہ ہے کیا اچھا باپ جاہل بتا دیتے ہیں بابا عقیقے کا جو بکرا ہے نا اس کی ہڈی نہیں توڑنی خیال کرنا ہے یہ عقیقے کا ہے ہڈی توڑے کے بچے کی ٹوٹ جائے کوئی گردن جو کاٹ رہے ہو باگی ہڈی دیا وہاں ہم ہے اس سے اتنا بڑا جاہل آپ نے بھی دیکھا ہے اتنی ہمیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایسی بداتیں دماغ میں ڈال دی گئی ہیں نا جی ایسا انہوں نے گھوٹ گھوٹ کے بدات پھلائی ہے کہ نکلتی ہی نہیں بابا ہڈی ان سے ایسے گوش کار لو توڑو نہیں کیوں بابا کیکے کی ہے ہڈی ٹوٹی تو بچے کی ہڈی ٹوٹی بابا کرتن جو کار دی ہے تو بچے کی کرتن نہیں کرے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا جی خیرات کرنی ہے انہیں کہا جی خیرات کرنی ہے نا یاد رکھیں ایک تو جمعہ رات خیرات کرنی ہے خمیس رات نہ ہو بدھ رات نہ ہو جمعہ رات جو ہے نا اسی میں خیرات کرنی ہے کہ مردے بھی اندرار میں ہوتے اور ہمارے مولوی بھی جمعہ رات ذرا فارغ ہوتے ہیں تو پلیٹ لے کے پہنچائیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبَ دعا کرو اللہ ہمارے حال پر آم کرو یہ امت جو ہے بجاز میں کھو گئی ہے شرک میں کھو گئی ہے اور دنیا دار دنیا داری میں کھو گیا ہے نوجوان شہوت و لذاد میں کھو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کل ہی میں اخبار میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں باہر کے ملک میں ناچنے کے لیے جاتی ہیں اور اس کافر نے لکھا ہے اس سکھ نے لکھا ہے کہ میں پرو موٹر ہوں اور میں مسلمان لڑکیوں کے جا کے بک کرتا ہوں دو مہینے تین مہینے کے لیے اور نے کہا مجھے اگر پچاس لڑکی کی ضرورت ہو تو آٹھ سو لڑکی میرے سامنے لین میں کھڑی ہوتی ہے
مسلمانوں کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں دوسرے ملک میں ان کو لے جاتے ہیں کلبوں میں رکھتے ہیں وہ رات کو ڈانس کرتے اور کیوں خوش ہیں کہ جی ایک لاکھ روپے مہینہ مجھے ملے گا تین مہینے کے لیے تین لاکھ روپے مل گئے ماں باپ جو ہیں اپنی بیٹیاں شریف لوگ گھرانے کی شریف لڑکیاں یہ نہیں کہ توائف ہیں اور وہ وہاں ایک ایک رات میں تین تین لاکھ ایک ایک لڑکی کا کمائیں گے ان کو ایک مہینے کا ایک لاکھ ملے گا مسلمان لڑکی ہے اور وہاں ڈانس ہو رہا ہے کبھی دوپٹا رائے بھائے تو کبھی کمیز رائے بھائے کون مسلمان کس نبی کا کلمہ پڑتی ہے محمد رسول اللہ کا نچانے والے کون ہیں کافر ناچنے والی کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہاں ہے مسلمان کی غیرت کہاں ہے عالم اسلام میں غیرت کے بیت المقدس ہے کشمیر ہے جہاں ڈالو مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور ہم گھر میں دس دس کھانے کھا رہے ہیں ہمارے گھروں میں فروٹ ختم نہیں ہوتا اور وہاں بچوں کو روٹی نہیں ملتی ہمارے گھروں میں ڈشیں جو ہیں جناب پکانے پر امتحان انعام اکرام لگتے ہیں اور وہاں مسلمان بھوکا بھگتا کھانے کو گولی ملتی ہے رہنے کے لیے قبر ملتی ہے اور لاش کیسے اٹھاتے ہیں کئی دفعہ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا داڑھی والے نوجوان ہیں چہرے پہ اللہ کے ایمان کا نور ہے کافروں نے لاش پکڑی ہوئی اور ایسے پھینکتے ہیں ٹرکوں انا لاہ و انا الہ راجعون ہم ماشاء اللہ اس مومن ہیں ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ کعبے میں رو کے دعا کر رہے ہیں ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ملتظم پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بیت المقدس کو یہود کے نجس قدموں سے محفوظ کر دے اور دعا کریں کہ اللہ ان حکومتوں کو اسلام کی حکومتوں کو طاقت دے قوت دے اتحاد دے اتفاق دے یہود کو مٹانے کے لیے کچھ ہی نہیں کر سکتے ہو دعا تو کیا کرو یہ تو آسان ہے اس میں تو پیسے نہیں لگتے اس میں تو کوئی دے بندی بریلوی کا جھگڑا بھی نہیں کہ جب تم دعا مانگ رہے ہوگے بیت المقدس کے لیے تو لوگ کہیں گے یار تو دے بندی ہے بریلوی ہے شافی ہے یا انبی ہے مالکی ہے عملی یہ تو کوئی جھگڑا نہیں نا اور بابا جن کاموں میں جھگڑا نہیں وہ تو کر لو ہم بس اسی بات پہ فروئی مسائل پہ امت کو لڑاتے رہیں گے بس بجائے ان کو ملانے کے لڑاتے رہیں گے انا لاہ و انا الہ راجعون اب دیکھیں یہ مومنوں کی صفت ہیں پہلی صفت کیا تھی یامرون بالمعروف و ینہونا للمنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرتے ہیں کیا معنی وقت پہ ادا کرتے ہیں شروط کے ساتھ وَيُعْتُونَ الزَّقَاتِ اللہ نے جو زکاة فرض کی ہے وہ دیتی ہیں دینے والوں کو حق داروں کو اچھا اتنی بات کافی تھی لیکن اللہ نے وضاعت کر دی کہ بندہ اسی پہ خوش نہ ہو جائے کہ یہ دو تین کام کر لوں تو میں چھوٹ جاؤں گا فرمایا نانا وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اللہ کے رسول کی اپنی زندگی کے ہر کام میں اطاعت کرتے ہیں 
اگر وہ یہ کر دیں تو پھر کیا ہوگا فرمایا اونا ایک جو بندہ ان صفتوں سے متصف ہے اس میں اللہ رحم فرمائیں گے اور فرمایا ان اللہ عزیز حکیم اللہ عزت والے غلبے والے جو اللہ کی فرمائے بدداری کریں گے اللہ ان کو عزت دیں گے جو اطاعت کریں گے اللہ ان کو اونچا کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کو مومن بنا دیا ان کو منافق بنا دیا ان کو بھلائی کا عمر کرنے والا بنا دیا ان کو برائی کرنے والا عمر بنا دیا کوئی اعتراض کرے کہ کیوں بنائے فرمایا میری حکمت یہ جب تک دن رات مقابلے بھی نہیں ہوگی تو روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اگر ایمان کے مقابلے پہ کفر نہ ہو تو وہ صدیق کی کیا قیمت ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ حکمت پہ ہے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والا بنائے اور اللہ ہمیں ایمان والوں کی صفتیں نصیب فرمائیں اللہ ہمیں کفر سے نفاق سے اور اہل احوا سے اہل بدعت سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ہر مفتن کے فتنے سے اور مفسد کے فساد سے محفوظ رکھے اللہ فرماتے ہیں جی ماشاء اللہ ایک آدمی کو مزدلفہ میں احتلام ہو گیا حمام چونکہ بھرے ہوئے تھے اس کو جگہ نہیں ملی لہذا اس نے وضو کر کے نباد پڑی وضو کے سبات کا غسل کیا نہیں وضو کیسا ہو گیا وضو کی جگہ مل گئی ہے شریف آدمی کو حمام میں نے غسل کیا ماشاء اللہ کے بندے جہاں وضو کرے کپڑا بان گیا وہاں دو لوٹے بانی بحال ہو غسل ہو گیا ضروری حمام میں نہانا ہے بہرحال نماز بھی نہیں ہوئی شیطان کو کنکریاں مارنی وہ تو کوئی بات نہیں بال کٹا لیے وہ بھی کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نے طواف زیارت بھی اسی ناپاکی میں کیا ہے تو طواف زیارت دہرائے ایک دم دے اور توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اور جو نمازیں اسی حالت میں پڑی ہیں وہ دوبارہ قضا کر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے مدینہ منورہ اگر زیارت کے لیے جائے تو واپسی پہ لازم احرام باندھ گیا ہے کیونکہ اس کا اور تو مقصد ہی نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے وہ تو جائے زیارت کے لیے اور تو اس کے بعد حل ہی کوئی نہیں ہے نا مقصد یہ ہے کہ باقی آئمہ کے نزدیک گنجائش ہے جب عمرے کی نیت نہ ہو یہ تو مدینہ کیا زیارت کے لیے واپس آ رہا ہے اور کام ہی نہیں ہے سو کام تو تم یہ دین کا ہی کام تھا نا اس لیے لازم ہے کہ وہ میکاف سے احرام باندھ کے آئے ہاں اگر وہ آدمی ہے کوئی دکاندار ہے کاروبار ہے وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا زیارت بھی ہو جائے گی اپنا کام بھی کر لوں گا اور پھر عمرے کی میری نیت نہیں ہے میں عمرہ نہیں کروں گا تو پھر وہ تم سے بچ جائے گا لیکن افضل یہی ہے کہ احرام باندھ کے آئے سب آئمہ کے نزدیک اور یاد رکھو یار ایک گھنٹے میں اتنی بڑی نیکی ملتی ہے تو یہ مسئلے وہی پوچھ کے یعنی ہر دین کے کام سے جان چھڑانے والے مسئلے پوچھتے ہو کرنے والے کیوں نہیں پوچھتے یہ مسئلہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت رات اگر میں دو تین دن روٹی نہ کھاؤں تو کوئی حرج ہے کافر تو نہیں ہو جاؤں گا ہاں جی کیا خیال ہے صبح جناب ناشتہ نہ کروں پانچ چھے دن تو میں منافق تو نہیں بن جاؤں گا یہ مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھتا مسئلہ یہی پوچھنا ہے کہ دین سے کیسے جان چھوڑاؤں عمرے سے کیسے جان چھوڑاؤں تراوی پہنے سے کیسے جان چھوڑاؤں مسئلہ یہی پوچھنا ہے 
اور اگر چلو نہ بھی جان چھڑاؤں تو کوئی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا تھوڑا چھوٹا بس ہاتھ لگا کے خون لکھوا کے شہید ہوئے نام شامل ہو جائے اللہ کے بدے دین کے کام میں مدینے جا رہے ہو تمہارے دل میں مسجد نبوی ہے تم حضور پہ سلام پڑھو گے تو واپسی آگے حضور کبھی آئے بغیر عمرے کے میرے مدنی پاک کبھی آئے ہیں بغیر مدینے سے مکہ شریف بغیر عمرے کے ماں سوا فتح مکہ کے وہ تو اللہ نے جنگ کی اجازت دی پھر بھی حضور نے حنین سے عمرہ کیا تو جس نبی پہ سلام پڑھ کے آ رہے ہو جس کی مسجد میں نمازیں پڑھ کے آ رہے ہو اسی کے عمرہ چھوڑ رہے ہو اسی کا عمل چھوڑ رہے ہو وہاں مسئلے پوچھ رہے ہو جی گنجائش والی بات ہے ہاں جی عمرے کی نہیں اتنا ہو تو گنجائش تو ہے اللہ کے بندے عمل کرو ہمت کرو کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے یہ آیا ذرا مجھے بھی لکھ دے میں پڑھ لوں کون سی آیت ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے یہ تیس سپاروں میں تو نہیں ہے اگلے دس میں ہو تو پتہ نہیں ہو جو غار میں ہیں یہ جہاں آیت ہو نا ذرا مجھے لکھ کے بھیجو جس کا معنی یہ ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے یہ قرآن کی آیت ذرا مجھے لکھ دو ایک آدمی نے کسی سے قرض دیا تھا اب وہ قرضہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ آدمی نہیں ملتا اگر اس کا عنوان ہے ایڈریس ہے اس کے گھر بھیجو وارسوں کو دیو اگر بالکل کوئی حل نہیں اس بندے کے ملنے کا تو پھر خیرات کر دو میری پھوپی کی لڑکی کو خامد نے طلاق دے دی ہے اس کے پاس سونے کا سونا تو ہے سوا ساتھ تو لے تو وہ تو خود زکاة دینے کے قابل ہے زکاة لے کیوں جب سوا ساتھ تو لے سونا اس کے بعد موجود ہے ماشاءاللہ تو وہ تو خود زائے میں دکھا دیا تو اس کو کھانا شروع کرے کچھ کم کرے لکھا سے بچے کبھی لوگ ماں باپ کے جو باؤں پکڑتے ہیں یہ غلط ہے جو جھک کے سلام کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہاں ماں باپ کا احترام کرے ہاتھوں پہ بوسا دے دے ماتھے پہ بوسا دے دے پیشانی پہ بوسا دے دے معان کا کر کے ملے وہ جائز ہے یہ جھکنا پاؤں پہ بوسے دینا یہ منع ہے جب جب ہم کسی کافر کو دے دیں ابو جہل نہیں پیتا تھا اس وقت کا ابو جہل پی سکتا تھا اس وقت کا ابو جہل بھی پی سکتا ہے قربانی کا گوش کھا سکتا ہے کیوں نہیں کھا سکتا تم نیت یہ کرو کہ اللہ اس کو مسلمان کرے شیعہ حضرات کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو بہتر ہے جو بھی صحابہ کا دشمن ہو تعلق نہ ہو اگر کوئی آدمی بداد میں مر گیا دعا کرو کافر تو نہیں بنا مشرق تو نہیں بنا گناہگار ہیں شرق کے بغیر اللہ چاہے تو سارے گناہ بخش دے ہمارے یہاں ایک پرانا قبرستان ہے لیکن ہمیں قبر نظر تو نہیں آتی کیا اس کو کھود کے ہم پھر قبریں بنا رہے کیوں پہلے تو ہے نا بابا ان کو رہنے دو کیوں چھیڑتے ہو رہی بھو 
اپنے حرم کے درختوں میں سے ایک نیم کے ایک لکڑی توڑ لی ہے مسواک کے لیے انشاءاللہ کوئی بات نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ حرم کے درخت نہ توڑے جائیں ہاں ضرورت کے لیے جیسے حضور نے اجازت دی اظہر اگر کوئی آدمی مہندی لگائے سیاہ رنگ کی داڑھی کو یا سر کو نجائز ہے مہندی جائز ہے کالی ہو تو نجائز ہے اگر مہندی رنگ ہے یا اور کوئی رنگ ہے تو کوئی حرج نہیں تحیت المسجد جو ہے وہ ہر مسجد میں ہے صرف مسجد کعبہ میں نہیں یہاں تو تحیہ ہے تواف کہ جب بھی حرم میں داخل ہو تواف کرے اگر تواف نہ کر سکتا ہو تو پھر دو رکعت نفل پڑے تحیت المسجد پڑے ورنہ ہر مسجد میں دو رکعت تحیت المسجد پڑے اگر ہم کسی غیر مسلم کے لیے دعا کریں کریں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے زندہ ہو مر گیا پھر جائز نہیں اس نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی اور بہن کو اپنی جائداد یا دولت یا پیسہ دے دیا دے دیا جائز ہے ختم ہو گئی بات اگر کوئی آدمی گناہ ہے کبیرہ کرتا ہے دعا کرو اللہ بچائے اس کو سمجھاؤ ہدایت کرو لیکن اعتراض نہ کرو برائی کو برا سمجھو برائی کرنے والے کو برا نہ سمجھو وہ تو بیمار ہیں وریض ہیں گھر میں جب کوئی مریض ہو جائے تو یہی کرتے ہو گھٹھا کے سڑک پر پھینک دیتے ہو یہ جو گناہ گار ہیں شرابی ہے زانی ہے ڈاکو ہے چور ہے نشے والا ہے یہ بچہ بیمار ہے مستحق ہے تمہاری ہمدردی کا اس سے ہمدردی کرو اس کو ہدایت کرو پیار سے سمجھاؤ علماء کی مجلسوں میں لے جاؤ دین کی باتیں سناؤ دین کے کیسٹ سناؤ تاکہ اللہ اس کو اس برائیوں سے بچائے دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرمائے اللہ قادر ہیں انشاءاللہ اللہ بیٹیاں دی ہیں تو بیٹا بھی دیں گے اور بیٹیوں کو بھی اللہ کی نعمت سمجھو اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے ہیں تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے ترمی صحابی کو گالی دے تو علماء نے لکھا ہے کہ قتال و قفرن و سباب المسلم فسوکن و فاسق ہو جاتا ہے اللہ معاف کرے پتھر زندہ ہوتے ہیں ہر جی زندہ ہوتی ہے وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ اللہ نے نہیں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَعَيْتِ شَقَّكُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے ہم نہریں نکالتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَعَيْ شَقَّكُ بعض پتھر ایسے ہیں جو میری خشیت اور میری حیبت سے پھڑ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کی امانت جو ہے پہاڑوں پہ رکھی انہوں نے انکار کر دیا تو ہر چیز میں زندگی بردہ تو ہے ہر چیز میں حیات تو ہے ہر چیز تصویر بھی کہتی ہے پکڑ جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس علاج کوئی نہیں ہے تیرے پاس زمزم جو موجود ہے ایمان کرو